0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Eric Robert. Vous êtes juge de paix à Namur et vous êtes ce que l'on appelle donc un juge de proximité. Bonjour Eric et merci de me recevoir.
1: Ben bonjour Nadia. <rire> Très heureux de faire votre connaissance.
0: Euh, avant toute chose, euh, ma question rituelle, comment est-ce que vous êtes retrouvé euh, magistrat et en particulier juge de paix ici à Namur
1: ah, Pour Namur particulièrement, on viendra plus tard. Comment est-ce que je suis devenu juge de paix J'ai d'abord été euh, avocat pendant 22 ans, 1986 jusqu'en 2008. Et puis euh, j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour de, de la profession. J'avais fait un peu de tout. Mais beaucoup de, de, de dossiers techniques sur des, des droits de la faillite, des, des, des droits de la circulation, des assurances, indemnisation de préjudice corporel. Et euh, on m'a demandé de, de changer de place. Et je suis devenu juge suppléant. Et, et j'ai trouvé qu'il était plus intéressant de trouver des solutions que de tenter de convaincre quelqu'un qui devait trouver la solution. Et alors j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un circuit court. Donc j'ai postulé. Et le hasard... Je crois beaucoup qu'il faut suivre le hasard parce qu'aller à contre-courant est parfois un peu lourd. Et donc, euh, ayant réussi les examens d'accès à la magistrature, eh bien, le hasard a fait que je me suis retrouvé juge de police à Verviers. Après, j'ai beaucoup aimé le job, mais après quatre ans, je pense en avoir fait le tour en tout cas sur euh, le, le tribunal de police, et on m'a proposé d'être à la commission de modernisation de la justice. Oui, ce n'est pas une mmh. plaisanterie, ça existe. <rire> ah, J'ai coutume de dire que c'est une mission impossible, et euh, maintenant, 15 ans plus tard, j'en suis encore convaincu. Bon, ça va mieux. Ça va mieux, mais ça on va vient mieux. très loin on, on, entre ça et On la peut modernité. mieux faire <rire> Entre ça et la modernité, il y a encore beaucoup de chemin. Mais puisqu'on parle de cela, c'est essayer dans la modernité d'être plus proche des citoyens, de pouvoir parler de la justice à cœur ouvert. Alors après cela, euh, j on a dissous cette commission. Sans doute la justice était-elle devenue moderne à suffisance. Et donc j'ai postulé pour devenir président des juges de paix et de police du Luxembourg belge, mmh. où je suis resté cinq ans. Et euh, j'ai trouvé cela extrêmement intéressant, mais j'ai eu quelques doutes quant à la euh, possibilité de moderniser ou de modifier le management judiciaire. Et alors, euh, postulation suivante, euh, ben je me retrouve juge de Pernamur et j'estime que c'est probablement le plus beau métier du monde parce que c'est d'abord euh, beaucoup de travail et enfin beaucoup d'activités, le travail est étant connoté négativement, je trouve que c'est beaucoup d'activités, et c'est répondre aux questions les plus proches des gens de leur quotidien, décider, et pas faire du droit pour le plaisir de faire du droit, mais décider de solutions qui sont possibles, en sachant que malgré tout le bonheur euh, bon, est possible, mais il n'est pas nécessairement au rendez-vous dans tous les dossiers, c'est parfois extrêmement lourd, puisqu'on touche à l'humain, et l'humain c'est parfois dramatique.
2: Mmh. Bon, je,
0: je vais je vais pas trahir de secret, mais nous nous sommes rencontrés virtuellement sur le réseau social LinkedIn, et vous aviez partagé euh, l'accord, le consommateur dans le marché le marché libéralisé de l'électricité et du gaz. Tout à fait. Et euh, ça avait l'air d'être votre dada. <rire> C'est comme ça que j'ai pris contact avec vous. Et du coup, j'avais envie, dans cet épisode, de ne pas trop parler de, des compétences du juge de paix, puisque j'ai déjà fait euh, un épisode avec Avi Schneebalg, euh, Allez l'écouter si ça vous intéresse. C'est le premier épisode de cette donc, saison 3. <rire> mais qui n'est pas ami avec Avi <rire> ah, ça peu de gens. <rire> euh, et donc, j'avais envie de, de parler de votre métier de juge de paix, mais à travers... Euh, ce qu'on appelle le droit des consommateurs. Et donc j'imagine que vous devez euh, en voir des, des, des vertes et des pas mûres. Alors on peut peut-être commencer par la problématique euh, de ce qu'on appelle les contrats d'énergie puisqu'on est en période de crise et qu'il y a euh, beaucoup d'opérateurs qui ont décidé de faire... Euh, plus 15%, plus 50% sur les factures. Comment est-ce que vous, vous abordez ces questions-là et, et quels sont les conseils que vous donneriez aux justiciables, aux consommateurs que nous
1: sommes tous Mais Le premier des conseils, c'est d'abord de ne pas craindre la justice, et particulièrement la justice de paix. On est là, service public de la justice, pour écouter les gens et chercher des solutions. Alors... Le, la relation entre, triangulaire entre le juge, le justiciable et son créancier est effectivement déséquilibrée parce que le créancier, ici en, en les fournisseurs ou distributeurs d'énergie, de, euh, sont des entités extrêmement puissantes qui sont bien euh, outillées avec des avocats performants. Et le litige a souvent lieu pour des montants qui sont relativement réduits et le citoyen a l'impression qu'il n'aura jamais raison, il ne comprend pas très bien. Quelquefois, et c'est très rare qu'il se défend pour mm -hmm. contester, et il a raison de se défendre et de contester.
0: Alors petite parenthèse, créancier c'est la personne à qui on doit de l'argent
1: C'est ça, le créancier donc c'est le fournisseur d'électricité, c'est le gestionnaire du réseau de distribution, ou bien c'est peut-être une société qui rachète les créances des électriciens et qui vient vous poursuivre pour récupérer des sous. Aussi que ça, ça que il cela. faut
0: expliquer ce que c'est. Hein. Ce sont donc des entreprises de récupération de créances, de créances qui envoient des courriers qui ressemblent aux courriers de l'huissier, mais ils n'ont pas les compétences de l'huissier. On est, est bien d'accord. Ce sont
1: parfois même des huissiers qui rachètent les créances. Oui. Ça peut arriver. Enfin, Ça peut bon. arriver
0: aussi, mais parce que beaucoup de gens confondent et sont extrêmement stressés. Et quand ils voient le libellé de ce courrier, ils se disent « Mon Dieu, mon Dieu, il y a un jugement, je dois payer, je dois payer
1: ». Tout à fait. Mais ce n'est pas parce qu'on vous réclame de l'argent que vous le devez. Mm -hmm. Et alors, il est, hélas, extrêmement fréquent que l'on réclame des montants qui ne sont pas dus ou des montants qui sont excessifs. Et il faut savoir que... On est dans un régime de liberté, c'est à savoir ce qui veut dire que celui qui ne se défend pas a tort, mais celui qui se défend sera entendu. Et donc il faut venir, il ne faut pas avoir peur d'aller à la justice de paix et dire, écoutez, je ne comprends pas ou je ne peux pas accepter ce qui m'est réclamé. Mm -hmm. Et il y a un certain nombre de cas où on réclame des montants qui sont induits. Et il ne faut pas avoir peur de soulever la question. Mais il faut peut-être se documenter et pas venir dire n'importe quoi. Mmh. Mais justement, vous avez parlé de cet accord euh, qui lie tous les euh, fournisseurs d'électricité qu'on peut trouver sur Internet et euh, qui prévoit un certain nombre de règles que les électriciens ont adoptées et qui régissent le, le, les contrats de distribution. Ces contrats doivent être clairs, ils doivent être lisibles et tout un chacun doit pouvoir les comprendre. Alors quand vous recevez une facture, il faut savoir qu'est-ce qu'on vous réclame. Mmh. Actuellement, on, avec la crise, il y a eu un véritable drame qui a été le fait qu'on euh, réclame des provisions. Mmh. Une provision, c'est quoi C'est une avance sur ce qui sera dû. Alors évidemment, quand le prix de l'électricité ou du gaz augmentait très fort, les avances qui ont été réclamées ont été multipliées par 2, 3, 4, parfois jusqu'à x10, ce mmh. qui n'était pas nécessairement dû, puisque la consommation a priori n'a pas augmenté, voire a baissé, parce qu'on fait attention à ce qu'on consomme. Mais il faut voir si le prix qui est réclamé est justifié. Oui. Et parfois, il faut se rendre compte qu'on réclame beaucoup trop. Et parfois, il y avait même des domiciliations qui, a, qui, qui ont permis à certains fournisseurs d'électricité de prélever des montants directement sur des comptes bancaires alors que c'était un, un, un excessif. Mmh. Donc il faut alors, vérifier Alors, quel est le ça.
0: réflexe Le premier réflexe On reçoit une facture. On se dit, mon Dieu, c'est beaucoup, c'est bizarre. Que, quelle, quelle est la première chose à faire
1: La première chose à faire, c'est d'abord de vérifier si le contrat de fourniture d'électricité que l'on a souscrit est à prix fixe ou à prix variable. Mmh. Parce que s'il est prix fixe, ça veut dire que si les prix augmentent, c'est dommage pour le fournisseur d'électricité, mais votre prix ne, doit rester fixe par rapport à votre consommation. Mmh. Donc à la limite, si votre consommation baissait parce que vous entendez que les prix augmentent et vous êtes un peu plus attentif, si vous aviez un contrat à prix fixe, votre facture doit baisser. Mmh. Si jamais le, le contrat est à prix variable, ben, il faut le vérifier. Le contrat doit être clair. Vous devez avoir sur vos factures la mention prix fixe ou prix variable. Et il n'est pas rare qu'on ait réclamé des prix, des augmentations de prix alors que les contrats est à prix fixe.
0: D'accord. Donc ça, c'est le premier donc, truc à vérifier. Donc il faut vérifier. vraiment
1: vérifier, regarder. Alors, euh, soit vous avez un contrat que vous avez signé, soit il y a eu un contrat qui a été conclu électroniquement sur internet et vous devez pouvoir télécharger ce contrat et vérifier si quand vous l'avez souscrit, s'il était fixe ou variable et s'il était fixe pour quelle durée. Vous l'avez souscrit peut-être en 2017, il est, ou 2018, 2019 ou récemment et jusque quand est-il valable Et alors si il est devenu s'il si est à prix fixe Lorsque l'on modifie le contrat, le fournisseur d'électricité doit vous prévenir en disant ⁇ Attention, c'est devenu un prix variable, nous modifions le contrat parce qu'il arrive à terme mm ⁇ -hmm. et je vous propose soit d un, d un nouveau prix, soit vous devez pouvoir aller à la concurrence. Et ça doit apparaître clairement des échanges électroniques ou écrits que vous avez eus avec votre fournisseur d'électricité. Il a une obligation de transparence. Mmh. Il s'y est engagé par cet accord qui a été publié sur le site du ministère des Affaires économiques. Et donc vous devez vérifier pour voir si on ne va pas vous réclamer quelque chose auquel vous n'êtes pas tenu, et que vous sur lequel vous n'avez pas marqué votre accord.
0: Mmh. Alors une fois qu'on a fait cette vérification, imaginons qu'on était dans le cas de figure d'un contrat fixe et puis par... Euh <rire> L'effet du Saint-Esprit, euh, on se rend compte que quand la facture arrive, euh, tout d'un coup ça devient des prix variables et euh, ça augmente. On fait quoi
1: ah ben, si, vous... si vous ne vous rendez pas la justice de paix... Lorsque vous recevez une citation, bah, celui qui ne conteste pas, c'est qu'il est, qu est d'accord.
0: Mais avant de se retrouver devant la justice de paix, est-ce que ça vaut quand même pas la peine d'écrire à l'opérateur en lui disant euh, Coucou, je pense que vous avez fait une erreur Alors peut-être pas coucou, mais écrire ce qu'on appelle écrire une Écrire en disant de, Écoutez, je,
1: je, je conteste la réclamation ou je ne comprends pas votre réclamation. Vous avez une obligation de transparence. Merci de noter ma contestation, me fournir les explications que je réclame et je veux savoir. Par exemple, mon contrat est-il fixe ou variable Merci de me prouver que euh, ce que vous réclamez est exact, c'est-à-dire en général que le prix est plus important qu'au départ, qu'initialement convenu. Mmh. Et donc, merci de me prouver que le contrat est à prix variable. Mmh. Et nous, de, suivant l'accord qui a été pris est, euh, entre électriciens et qui est publié sur le site des affaires économiques, ils doivent vous répondre et vous dire, nous enregistrons une contestation et tant que la contestation n'est pas vidée, nous suspendons les poursuites. Et c'est valable pour l'électricien, c'est valable pour les personnes qui auraient racheté la créance de l'électricien. Il faut écri leur écrire, attention, sur recommandation postale. Ça paraît peut-être un peu ringard d'utiliser encore la poste, mais ça marche extrêmement bien. Donc le recommander, avec et accusé et une autre, de réception de préférence. Une autre alternative, c'est d'écrire... Sous courrier électronique quand vous recevez une facture électronique en leur disant « Je vous remercie de m'adresser à un accusé de réception de ma contestation envoyée par courrier électronique dans les huit jours. Mmh. Si jamais vous n'avez recevez pas cette contestation. » De, que vous avez formulé par courrier électronique, vous envoyez, vous allez à la poste et vous envoyez une lettre commandée. N'oubliez pas de mettre les numéros de facture, en tout cas votre numéro de client. Oui. Ça, c'est très important, parce qu'autrement, ils ne retrouveront jamais votre contestation. Le numéro de client, le numéro de facture, ayant récépissé de la poste qui vous est donné, gardez-le mmh. et gardez une copie du courrier que vous avez envoyé. Parce que sans cela, lorsqu'il y aura un débat, ça deviendra impossible.
0: Mmh. Donc là vous allez un peu vite. Donc imaginons qu'on va l'appeler Philippe, Philippe reçoit cette facture, il n'est pas content, il conteste et euh, alors il y a deux cas de figure. Soit on va lui dire « ah oui monsieur vous avez raison, voici nos explications ». Elles sont suffisamment claires ou en tout cas elles arrivent à convaincre Philippe et on arrête là. Ou alors les explications ne sont pas suffisamment claires ou il n'y a pas d'explication du tout, on ne répond pas. Et très souvent ben, c'est l'opérateur qui, euh, qui euh, envoie une citation et qui invite donc à Philippe à se, se rendre devant la justice de paix. Peut-être vous.
1: <rire> oui, peut-être vous. Souvent, l'électricien va transmettre cela soit à une huissier de justice, soit à une société de recouvrement de créances, mais vous pouvez écrire la même chose. Oui. Et autrement, s'il vous, vous, si envoie une citation à comparaître devant la justice de paix, il faut y aller. Oui. Il faut y aller. Dire Je souhaite une explication. Je souhaite qu'on me prouve que mon contrat est à prix fixe ou à prix variable. Ce qu'il faut faire également parce que je m'adresse à des gens que je considère comme honnêtes, le débiteur n'est pas, pas malhonnête, ce n'est pas un truant de ne pas payer, ce n'est pas du vol. Mais il faut montrer sa bonne foi. Mmh. Si jamais on doit quelque chose, il faut payer ce qu'on doit. Il faut payer tout ce qu'on doit et il ne faut pas payer plus que ce qu'on doit. Mmh. Et donc, continuer des paiements de sommes qui correspondent en tout cas à une consommation et qui, qui correspondent également à vos capacités, pour montrer que vous êtes de bonne composition et que vous voulez discuter.
0: Donc, par exemple, si avant cette augmentation, j'invente, Philippe devait payer 50 euros par mois, il faut continuer il faut à continuer payer les 50 payer. euros.
1: Tout à fait. Pour, pour prouver qu'on est de bonne foi. Et payer un montant à valoir sur le passé, mais continuer à payer les factures, ou en tout cas des montants à valoir sur les factures mm -hmm. euh, que l'on reçoit. Si jamais vous estimez que vous étiez à prix fixe que vous versiez par exemple, je ne sais pas moi, 120 euros par mois pour l'électricité et le gaz, à prix fixe, si on a augmenté le montant qui vous est réclamé de 120 à 360 par exemple, continuez à payer 120 chaque mois, et si vous avez un arriéré, rajoutez quelque chose au 120. Vous n'êtes pas tenu de payer ce qu'on vous réclame, mais vous devez payer en tout cas ce que vous estimez qui est dû. Ça c'est une nécessité. Et vous prouverez d'une part votre bonne foi, d'autre part vous évitez que votre créance n'augmente, ce qui peut conduire à un moment donné à une impasse puisque l'effet boule de neige fait qu'à un moment vous risquez de ne plus savoir payer. Mm -hmm. Donc payez ce que vous estimez dû et vous pouvez poser des questions pour le surplus. Et devant le juge de paix c'est tout à fait faisable.
0: – Alors quand on, on se présente devant vous, donc on a compris qu'il fallait quand même venir avec euh, le fameux courrier recommandé qu'on aura envoyé ou, la, ou la fameuse, euh, le mail électronique de contestation, euh, j'imagine qu'on doit aussi revenir avec les, les extraits de compte qui prouvent qu'on a, qu a payé, parce qu'en fait vous, vous ne pouvez pas euh, deviner ce que, ce que le justiciable a fait, il faut arriver avec des documents qui prouvent euh, la réalité des choses.
1: Oui, mais vous allez vous trouver face à un avocat qui, en général, vient avec une quantité de dossiers relativement impressionnante. Mm -hmm. Il va se retrouver, il va venir avec 10, 15, 20, 50, parfois, mm -hmm. euh, dossiers de recouvrement de créances, et euh, il n'a pas toutes les informations. Mais vous, si vous arrivez à l'audience, le, le juge de paix va proposer à l'avocat de l'électricien donc j'appelle l'électricien le fournisseur d'électricité, <rire> et au justiciable d'aller discuter en disant « voilà ce qu'on va faire ». Il est utile de communiquer, évidemment, toutes les pièces, toutes les factures, tous les, les paiements. Et, et en général, l'affaire sera reportée à une date aussi proche que possible pour permettre d'échanger la documentation, donc les pièces qui vont être utilisées, et pour voir exactement ce qui est dû. Mmh. Si vous estimez que ce qui vous est réclamé, est euh, effectivement dû, parce que bon, vous pouvez avoir, et c'est toujours regrettable, avoir souscrit un contrat qui est défavorable et se retrouver face à un montant qui est très important, mm -hmm. vous pouvez prendre votre fiche de salaire ou des documents qui justifient de votre situation, dire écoutez, monsieur le juge de paix, je suis dans une situation difficile pour telle et telle raison, vous avez des enfants, des, des scolarités, des, des soins de santé, vous avez une impasse financière et il y a des milliers de bonnes raisons de... De se retrouver effectivement dans, une, dans des difficultés et le juge de PLA pour le comprendre. Et vous pouvez dire écoutez, je continuerai à, pro, à payer euh, ce qui m'est réclamé mensuellement, ma consommation mensuelle, et je propose d'appurer la, la dette, le passé, par des versements mensuels. Il faut essayer d'être raisonnable. Si vous allez proposer 10 ou 20 euros et que vous devez euh, 1500 ou 2000 euros, c'est évidemment un peu court, mais mm -hmm. toute proposition raisonnable sera reçue. Et alors vous pouvez proposer au juge de paix en disant, écoutez, euh, monsieur le juge de paix, moi je suis de bonne composition, reportez ça à trois mois, vous allez voir que je paye chaque mois. Mm -hmm. Et on reporte, et on peut reporter d'une fois à l'autre pour voir si jamais effectivement les paiements se suivent, hein, et éviter ainsi un jugement, et puis alors quand le jugement... Si, si, euh, le créancier, donc celui à qui vous devez de l'argent, demande un jugement, mais on peut demander des termes et délais. C'est-à-dire, je propose de payer telle somme euh, tous les mois en plus de ce qui sera dû pour la consommation après jugement. Mmh. Et donc, vous évitez d'être submergé par des frais de justice. Et Alors, tenez vos engagements. Il faut tenir ces engagements parce qu'autrement... Vous allez avoir un recouvrement forcé, un huissier qui va venir, et ce huissier, mais toute intervention est coûteuse, et c'est même extrêmement cher, et euh, ça peut précipiter votre chute. Donc il faut proposer une somme raisonnable et s'y tenir. Et si possible, quand vous comparaissez devant le juge, celui-ci va vous dire « je vais prononcer le jugement le mois prochain », commencez tout de suite à payer, comme ça vous avez un mois d'avance. Et si vous trébuchez en cours... De plan d'appurement, ben, si vous trébuchez, ben, vous perdez un mois et vous êtes alors dans les temps. Mmh. Tandis que si jamais vous payez en dernière minute et que vous trébuchez, ben, alors là, vous, vous n'êtes plus dans les temps et vous risquez d'avoir une exécution forcée, c'est-à-dire un huissier qui vient chercher des sous chez vous.
0: Oui, parce que ça, c'est important ce que, ce que vous dites. parce que quand on a un jugement dans lequel le juge vous accorde euh, des termes et délais, c'est-à-dire un plan de paiement. Euh, si on ne respecte pas le plan de paiement, c'est comme si on n'avait pas payé, en fait, et, et tout devient exécutable. Donc, voilà, on se retrouve dans une mauvaise posture.
1: On se retrouve effectivement avec un huissier qui vient, qui vous dit, voilà, vous aviez promis de payer 50 euros par mois, mmh. vous avez tenu votre parole pendant trois mois, mais vous devez encore telle somme, comme vous n'avez pas tenu parole, eh bien le jugement, le bénéfice de paiement mensuel tombe et vous devez tout d'un coup. Mmh. Et vous avez un huissier qui vient vous réclamer. Le principal, les frais et les intérêts, vous vous retrouvez avec quelqu'un à votre porte qui vous dit que vous devez payer 1500, 2000, 3000 euros d'un coup et vous ne savez pas faire face. Et alors, Donc la le spirale... principal,
0: c'est le montant que vous deviez. Et puis, le ça principal,
1: joue... c'est le montant de la dette. Ouais. Alors il y a des intérêts, puis il y a des frais de justice et puis il peut encore y avoir des pénalités. Et, et donc on se retrouve avec des sommes qui sont euh, difficiles à, à supporter.
0: Et puis le juge, enfin l'huissier, euh, ne travaille pas gratuitement, il y a aussi...
1: Et les frais d'huissier viennent s'ajouter à cela. Et alors, mm -hmm. euh, donc, de même, un, un, un payer directement quand vous proposez des termes et des délais de paiement, quand vous demandez la, la remise, par exemple, à trois mois en disant, « Monsieur le juge, vous allez voir, je suis de bonne composition, je vais payer », payer directement soit à l'avocat, de, de l'électricien, soit vous payez directement au fournisseur d'électricité, parce que là les frais sont moindres, parce que les frais de comptabilité du huissier sont à charge et euh, vous, parce que vous lui occasionnez un travail de comptabilité et, et, et ce sont un montant de l'ordre de 8 à 9 euros qui sont prélevés sur chaque paiement pour les frais de comptabilité tandis mmh. que si vous payez directement chez l'électricien ces, ces frais peuvent être évités si vous payez 50 euros par mois et que vous avez 8 à 9 euros de frais d'encaissement, ben ça fait quasiment euh, une, entre 15 et 18% de, euh, des montants qui ne servent qu'à la gestion du dossier. C'est mm -hmm. donc une perte. Mm -hmm. donc, mais ce qu'il faut, c'est prendre des engagements raisonnables et les tenir.
0: Ok. Alors... Là, on est dans un cas de figure où, euh, finalement, les montants sont dus. Est-ce que ça vous est arrivé de dire à un fournisseur d'électricité, ou en tout cas à son avocat qui est à la barre, euh, « Revoyez votre copie, euh, ce contrat ne va pas du tout
1: ?» Bien évidemment, ça arrive assez régulièrement. Euh, voilà, je ne vais pas dévoiler des dossiers précis, je ne voudrais pas que des gens puissent se reconnaître, mais je constate que très régulièrement... Il y a des dossiers où des arguments pourraient être soulevés et les gens ne viennent pas se défendre. Mm -hmm. Il y a également des montants qui sont réclamés qui ne sont pas dus. Mm -hmm. Il y a des, des, des contrats où ce qu'on réclame est disproportionné. Mm -hmm. Des contrats où on réclame des, des intérêts à des taux qui sont usuraires. Quand je vois qu'on réclame parfois des, des taux de, de, de 15 à 18 d'intérêt de retard. Mais ce n'est pas que... En matière d'électricité, c'est en toute matière, il y a déjà moyen de réclamer euh, et de, de dire ce n'est pas dû. Et je, je propose de payer l'intérêt légal qui est maintenant de 5,25 ce qui est déjà beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Mais euh, il y a moyen de conserver, de bénéficier, euh, donc de réduction. Il y a moyen, lorsque c'est des contrats qui n'ont pas été signés explicitement, de dire écoutez, moi, je n'ai jamais été d'accord de payer... Euh, des clauses pénales, c'est-à-dire une majoration pour défaut de paiement. Elle est due, si vous avez accepté et vous avez signé un contrat, mais si vous n'avez pas signé ce contrat, c'est contestable. Et on mmh. voit ça, par exemple, très régulièrement dans les contentieux de, de recouvrement, par exemple, des, des frais d'hospitalisation. Mmh. Il est extrêmement rare qu'un hôpital fasse signer un contrat d'hospitalisation. Et de quels droits peuvent-ils réclamer euh, des 50 euros de majoration parce que vous n'avez pas payé une, une facture d'hôpital qui est peut parfois euh, d'ailleurs de, de 50 euros oui, oui. il faut ne pas avoir peur de venir et dire écoutez moi je n'ai jamais marqué mon accord sur cette pénalité donc je la conteste mm -hmm. mais il faut
0: d'abord aller vérifier qu'on n'a pas signé
1: un document euh, qui... ah, ça, si vous avez signé un contrat qui prévoit que si vous ne payez pas il y a une majoration de 50 euros là c'est Incontestable, vous devez ce que vous avez pris comme engagement. On est dans un régime de responsabilité. Si vous acceptez quelque chose, il faut enterrer toutes les conséquences. Mais fréquemment, vous avez des, des dossiers où euh, vous n'avez jamais signé un document, vous n'avez jamais accepté des conditions générales. Parce que vous êtes rentré tel jour, telle heure, dans tel hôpital, on vous a soigné et c'est très bien. Et je voudrais au passage souligner la qualité des soins de santé et... Les merveilles du système de solidarité sociale qu'on a en Belgique, mais il n'est pas admissible de réclamer des montants euh, de majoration alors qu'il n'y a pas eu de contrat signé. D'accord. J'ai vu des hôpitaux, là je crois qu'ils en gardent un mauvais souvenir, qui me réclamaient 3 euros, des factures de 3 euros, qui a signé devant la justice de Pennamur pour 3 euros avec une majoration de 50, plus les frais de citation. Plus, on sortait avec des jugements de 125 à 150 euros, qui étaient dus pour quelqu'un qui avait un impayé de 3 euros. Ça s'est vu. Ça n'arrive
2: plus.
0: Vous avez tapé du poing sur la table, j'imagine.
1: Euh, ils ont une désagréable surprise.
0: <rire> non, mais parce qu'en plus, moi, ça m'interpelle, parce que c'est vraiment encombrer la justice pour 3 euros, alors que...
1: C est... C est... C est ils ont une désagréable surprise. Le créancier ne peut pas abuser non plus de, de son, sa position dominante ou de la justice pour en faire une machine à faire du cash.
0: Mmh. » Oui, parce que ça, c'est clairement... C'était ce publié dans
1: les meilleures revues de droit pour ceux qui veulent savoir exactement ce qui a été dit. On ne va pas le dire maintenant dans un podcast. Non,
0: <rire> non, mais c'est intéressant euh, que, que les, les gens, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, que les gens se rendent compte que euh, ça vaut la peine de décortiquer les factures qu'on reçoit, ça vaut la peine d'aller lire fait. les contrats. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué parce que parfois, il y a du langage un peu euh, difficile, euh, indigeste. Mais il faut essayer. Et, euh, et si on a un doute, comme vous dites, euh, ne ben, pas, pas avoir peur d'aller euh, devant, devant le juge et dire, voilà, moi, j'ai pas compris, on me réclame des choses que je ne comprends pas. Moi, j'ai pas signé pour ça. Et, euh, et alors, du coup, vous faites votre travail.
1: Euh... Mais oui, mais on est là pour euh, on est une justice de proximité. Mmh. On est là pour aider mmh. euh, les gens en tension, pour aider le créancier et le débiteur, oui. celui à qui on doit de l'argent et qui n'est pas payé. Ben, il est en droit d'attendre effectivement que son affaire soit prise avec rapidité et qu'il puisse retrouver l'argent qu'on lui doit. C'est une évidence. Mais donc la première des choses, c'est ne pas avoir peur de venir dire ce qu'on pense et euh, d'essayer d'argumenter. Et surtout de prouver qu'on est d'une bonne foi et que l'on paye ce que l'on doit. Donc s'il y a une contestation, il ne faut pas dire je m'arrête, je ne paye rien. Mmh. Il faut en tout cas estimer ce que vous penser être incontestablement dû, le payer ou faire des paiements à valoir sur l'incontestablement dû et venir armé ainsi de cette preuve de bonne foi, de dire écoutez monsieur le juge je ne suis pas d'accord pour le surplus pour telle et telle raison.
2: Mmh.
1: Et alors en général il faut s'attendre à ce qu'à la première audience on reporte à une, une, une audience ultérieure qui peut être 15 jours, un mois, deux mois, trois mois pour permettre à l'avocat du créancier et à vous-même d'échanger des arguments et bon, je dirais qu'un nombre considérable de dossiers quand je dis considérable, c'est 80% des dossiers, lorsque le créancier rencontre son débiteur il quitte la justice de paix pour discuter, il revient cinq minutes après en disant nous avons un arrangement qui est le suivant, on paye autant par mois ou on trouve hein, et euh, effectivement c'est dû, c'est pas dû ou bien je vous donnerai dit l'avocat du créancier les explications auxquelles vous avez droit mm -hmm. et on se reverra dans trois mois pour voir si c'est dû, pas dû ou bien quel sera le plan d'appurement mm -hmm. et donc des solutions se dégagent et, et je dois dire qu'à chaque audience d'une justice de paix ça paraît un peu euh, de l'abattage mais on a une audience qui dure trois heures et on a fréquemment 60 dossiers hein? c'est euh, à beaucoup. dire 20 dossiers par heure ça fait trois euh, minutes par dossier mm -hmm. mais la plupart ne prennent aucun temps, aucun délai parce que les gens ne viennent pas, ce qui est regrettable. Et d'autres dossiers, les solutions sont très rapides. Et au bout du compte, on déblaye, on trouve des solutions dans, je dirais, sur 60 dossiers. On a des solutions sur 55 dossiers. Mm -hmm. hein? Et euh, ça va très vite, soit parce que les gens ne viennent pas et donc ils sont condamnés. Soit ils viennent, ils proposent une certaine somme, ça va très vite. Soit ils vont discuter et l'avocat euh, du créancier est le... La personne à qui on réclame de l'argent ont convenu d'une solution et il reste 3, 4, 5 dossiers où il y a réellement un véritable débat. Mmh. Et donc on en prend 3, 4, 5 chaque jour.
0: Mmh. Alors vous parliez de, des personnes qui ne se présentent pas et du coup, comme elles ne viennent pas euh, se défendre, elles sont condamnées par défaut. Et ça, je pense que ça vaut la peine d'en dire un mot. Parce que euh, la situation peut être catastrophique. Parfois, on se dit « Oui, mais je ne dois pas, donc je ne dois pas cet argent, donc je ne vais pas y aller. Le juge se rendra bien compte. » Eh bien non, ce n'est pas non. comme ça que ça marche. Il faut venir s'expliquer devant le juge, sinon on est, on est condamné et on doit payer beaucoup plus, puisque euh, les absents ont toujours tort, en, en fait, Alors si on absents, résume bien.
1: Les absents ont toujours tort. Il est très rare que, on soulève, que le juge soulève d'office, c'est-à-dire de lui-même, un argument lorsque la personne ne se défend pas elle-même. Euh, dans, dans les temps anciens, on disait « de toi le ciel t'aidera bon, », on va laisser le ciel de côté, mais il faut s'aider soi-même. Il faut venir dire « je conteste ou je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ». Et si vous êtes d'accord, dire « je propose autant mm ». -hmm. Hein? Mais, mais il ne faut pas demander. On est dans un régime de responsabilité, et donc euh, le juge est là pour dire le droit, pour essayer de trouver des solutions pratiques, mais le juge n'est pas là pour défendre une partie contre une autre. Si les gens ne se défendent pas, ils auront tort. Ça, c'est une évidence.
0: Oui, et donc il y, y a les frais de justice qui vont s'ajouter au montant, pr au montant oui. principal, et donc on se retrouve dans une situation qui est dramatique.
1: Oui, mais si vous avez la particularité, que vous soulevez un argument et que vous avez raison... Au moins pour partie. Si chaque partie a raison pour un peu mmh. voir une partie importante contre une partie faible, mais enfin si jamais la, la décision partage la responsabilité ou partage, dit que la créance est, est, est exacte et vérifiée mais uniquement pour une partie, bien les frais de justice peuvent être partagés aussi. Il ne faut pas avoir peur de le demander.
0: Oui, oui, oui. mais je, je parlais de la situation où la personne se, ne se présente pas et qu'elle est condamnée par défaut.
1: Alors là, ils ont automatiquement les frais de justice à leur charge, voilà. entiers, complets. Il, il n'y a même pas la faculté de payer par mensualité, mmh. puisqu'il faut le demander. Et donc, le, le créancier, celui qui réclame son argent, va transmettre le jugement. À son huissier, l'huissier viendra à la porte et vous aurez une majoration encore de tous ces frais qui viennent en su. Et alors là, c'est la spirale infernale et ça coûte très cher, mmh. horriblement cher. Et alors, vous arrivez à un moment donné où vous pouvez vous trouver dans une impasse. Il y a encore des solutions. Il, il est possible de demander la nomination d'un médiateur de dette qui fera un plan global là purement, mais on va vous dépouiller de vos revenus. Mmh. Vous n'aurez plus la gestion de vos revenus. Vous perdez la main. Oui. Et alors là, ça devient effrayant parce que votre vie, votre destin vous échappe.
2: Mmh, tout à fait.
1: Donc voilà, on est dans un régime de responsabilité, on aurait pu imaginer. On a tenté dans l'histoire des, des régimes d'irresponsabilité générale et de planification totale. Ça n'a pas rendu les gens heureux. Hein. Donc euh, on est revenu à ce régime de responsabilité, mais avec des lois qui protègent les consommateurs. Mmh. Et cela, euh, c'est vrai aussi en matière de téléphonie. Oui. Hein, J'allais vous choses. poser
0: la question parce qu'il y a aussi des, des, des problématiques avec les, euh, les, les abonnements de téléphone. Oui. Alors qu'est-ce que vous voyez euh, comme contrat qui, qui, qui vous semble problématique
1: D'abord, le, le, le paradis n'existe pas. <rire> Quand on vous promet un téléphone d'une marque euh, prestigieuse qui coûte normalement 1000 euros et qu'on vous propose de vous le donner pour euh, 10 euros... Il y a quelque chose derrière qui se cache. Non, qui s'ouroche. Vous devrez payer un jour ce téléphone au prix qui est fixé. Et alors, comment est-ce bien souvent, c'est via les abonnements. Et dans l'abonnement, il y a le financement du téléphone et l'amortissement de ce téléphone. Mm -hmm. Et normalement, le téléphone, si on vous fournit un téléphone, vous devez signer un contrat. Et ce contrat doit prévoir l'amortissement du téléphone... En maximum, 24 mensualités. Et si jamais vous ne payez pas votre téléphone, eh bien, c'est extrêmement rare qu'on vienne vous dire « rendez-moi le téléphone » parce que le téléphone d'occasion, c'est jamais une Ils bonne affaire. Plus rien. Hein, euh, mais euh, on va vous réclamer l'abonnement du téléphone plus le prix du téléphone moins les montants payés et ce sera le prix du téléphone divisé en 24. Donc, euh, en 24 mensualités, si vous l'avez depuis 6 mois, on vous réclamera 18, 18, 24e du téléphone, mais que vous aurez payé, évidemment, au prix fort. Vous n'aurez pas eu une réduction de prix à l'achat. Vous aurez le téléphone au prix fort, fois 18, 24e de, du prix du téléphone, plus les abonnements, plus, 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 et ça coûte très cher. Mm -hmm. Alors, fréquemment, il y a eu des euh, opérateurs qui... Euh, N'hésitez pas à attraper le chaland de toute façon en disant ⁇ Écoutez, n'hésitez pas, on vous donne le téléphone. Bon, ⁇ Il faut vérifier, vous devez avoir signé ce contrat avec ce tableau d'amortissement, mmh. sinon le téléphone n'est pas dû. D'accord. Mais bon, à vérifier, le contrat, la loi sur euh, la protection des consommateurs prévoit que des ventes couplées, donc conjointes, ne sont pas autorisées, on ne peut pas acheter... Un service et un bien est l'un impliquant l'autre, sauf certaines dérogations. C'est très technique, excusez-moi, mais en matière de téléphone dit, la loi téléphone prévoit justement qu'on peut souscrire un abonnement de téléphone, acheter le téléphone et le financement du téléphone, ça fait trois choses en une fois. Mmh. C'est autorisé, mais il faut la signature d'un tableau d'amortissement, sans quoi le contrat n'est pas légal.
0: D'accord. Donc allez tous vérifier si vous avez un, un tableau d'amortissement dans votre contrat de téléphonie
1: Oui, il faut vérifier et il faut payer ce qui est dû. De nouveau hein ben Oui, mais ça, on, les opérateurs téléphoniques, ce, pas, ce ne sont pas les Pères Noël. Hein. Ouais. Le Père Noël, il, il apporte une fois par an un cadeau et... Euh, on sait ce qu'il en est. Il euh, y a quand même quelqu'un qui paye le Père Noël. Et ici, l'opérateur téléphonique n'est pas le Père Noël. Mais vous devez vérifier qu'il ne vous a pas grugé en vous proposant un téléphone soi-disant gratuit, alors que vous le payez d'une façon, en général, très chère. Retenez toujours que tout ce qui a crédit est toujours beaucoup plus cher. Mmh. Mais il y a quelque chose qui est paradoxal et difficile... C'est que ce sont les plus pauvres gens qui font du crédit et donc qui payent les prix les plus chers. Il y a quelque chose, ce n'est pas injuste, mais il faut parfois résister à ses passions et se dire, bon, ai-je vraiment besoin d'un téléphone à 1000 euros ou à 800 euros ou quelque chose comme ça Le bonheur n'est pas là. Ce n'est mmh. pas dans, dans l'objet qu'il réside. Donc, euh, cherchez ailleurs et ne vous laissez pas euh, abuser en prenant euh, des, des vessies pour des lanternes. Prenez, essayez de vivre en conformité avec vos revenus vous pouvez rêver de, plus, de revenus plus importants. Il y a 36 méthodes, mais ça ne relève pas d'un juge de paix, là. Mmh.
0: Alors on a vu euh, les contrats d'énergie, on a vu euh, les contrats euh, de téléphonie et j'avais envie aussi d'aborder avec vous euh, tous les litiges locatifs. Donc euh, tous ces locataires qui euh, se retrouvent parfois avec euh, des propriétaires euh, qui augmentent les loyers euh, de manière euh, abrupte euh, sans, sans prévenir ou des propriétaires euh, qui euh, demandent aux locataires de partir mais sans, euh, sans respecter la législation de la même manière. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un appel, un mail, un courrier de son propriétaire qui vous dit, par exemple, ah oh ben, à partir du mois prochain vous ne payez plus 800 mais vous payez euh, 880 euros euh, et c'est comme ça et c'est pas autrement sinon je vous mets dehors.
1: Oui, je voudrais compléter le tableau sombre des propriétaires que vous avez fait. Par les locataires qui rentrent mais ne payent pas les loyers, oui. qui découpent les portes pour faire du feu, euh, qui, revendent, qui revendent les prises de courant qu'on a démontées pour euh, les, les revendre sur une brocante. Ça faisait partie Ça de ma aussi. question
0: euh, suivante plus loin, voilà. mais vous avez raison de, Ça de arrive le préciser. Aussi. Il y a oui, le, oui. le
1: meilleur côtoie le pire. Il y a oui. des, 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 des bailleurs qui sont les, plus, les gens les plus aimables du monde mmh. et des locataires qui sont les gens les plus malheureux du monde. Et le premier conseil, que, ou en tout cas la première réflexion que j'ai, c'est que quand un bailleur a un bon locataire, il doit être très respectueux de son locataire. Et quand le locataire a un bailleur qui est aimable, gentil et correct, il faut respecter le bailleur aussi. Mm -hmm. C'est dans une, une bonne relation qu'on vivra sans doute le mieux. Mais bon, tous les locataires ne sont pas euh, honnêtes et corrects et tous les bailleurs ne sont pas honnêtes et corrects. Alors les premières choses qu'il y a... C'est que la garantie locative, il faut la constituer, elle ne doit pas être versée de main à main au propriétaire. Elle doit être placée sur un compte dans une banque et bloquée où il faut les deux signatures du bailleur et du locataire ou une décision de justice pour le libérer. Et cette garantie locative, c'est deux mois, pas plus. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui est important. L'indexation peut être calculée si euh, une fois par an sur base de l'indice des prix à la consommation. Alors l'indexation,
0: c'est cette possibilité pour le bailleur, donc le propriétaire, de vous augmenter, donc d'augmenter le cela. loyer une fois par an.
1: Oui, et cette année-ci est particulièrement difficile, mm -hmm. parce que suite probablement la guerre en Ukraine et de divers éléments de l'économie qui sont extrêmement complexes à, à comprendre, l'inflation était de 10%, ouais. c'est-à-dire que les loyers augmente de 10% potentiellement. Alors il faut voir, d'abord si on vous le réclame, si on ne vous le réclame pas, ben, tant mieux, tant mieux pour vous. Mais il faut euh, également vérifier si, en Wallonie, donc je ne parle pas pour les, les Bruxellois, ben, le mécanisme à Bruxelles est un, un peu comparable, oui. mais il y a un coefficient d'isolation du bâtiment qui permet une sous-multiplication de... Euh, par exemple, si vous avez un bâtiment qui correspond à une norme énergétique D ou E, eh bien, on peut indexer de 75% de l'indexation. Donc, si on a 10% d'inflation, si vous avez une, une isolation D ou E, mm -hmm. eh bien, on peut indexer de 75% de 10%, c'est-à-dire 7,5%. Alors, c'est une bonne, une bonne affaire pour le locataire, puisque... Si vous travaillez grâce à l'indexation des salaires, ou si vous avez d'autres ressources qui, elles-mêmes, ont été indexées de 10%, votre loyer n'augmente que de 7,5%. Vous faites donc une bonne affaire de 2,5% de votre loyer. Oui. Mais à vérifier cela. Oui. Alors, euh, pour le surplus, si vous avez une contestation, s'il y a quelque chose, c'est une source de problème à l'infini, si vous, locataire, avez un grief, donc vous n'êtes pas content du, du logement parce que il y a de l'humidité parce qu'il y a une fuite d'eau parce que il euh, y a euh, quelques bon des, des, des sanitaires euh, perdent ou en tout cas qui que l'hygiène du bâtiment n'est pas correcte quoi il faut Prévenir votre propriétaire. Alors, vous pouvez lui envoyer un mail en lui disant, cher bailleur, merci de m'accuser réception, ça se guette très bien. Mm -hmm. Si jamais vraiment il fait la sourde oreille, de nouveau, le recommander en lui disant, voilà, je ne suis. Alors, ne pas sauter sur le premier prétexte pour dire, je ne paye rien, ça, ce n'est jamais de bonne composition. Mais si vous avez un loyer qui est de 700 euros par mois et que vous constatez que, par exemple, il y a un problème quelconque, mais qu'il soit sérieux, vous lui envoyez un recommandé, ou, enfin vous le prévenez par téléphone ou par, par mail si jamais il ne réagit pas. Mais en général, le propriétaire bouge quand on réduit le loyer. Alors il ne faut pas non plus dire, parce qu'il y a un robinet qui coule, de descendre de euh, 700 euros à euh, 50 euros, 100 euros ou 200. Mais une retenue de loyer proportionnée aux troubles que l'on subit fait bouger le propriétaire. Mais en général, les propriétaires, et je dis 90% ou 85% des, locataires, des bailleurs sont des gens très corrects. Si on leur les prévient, ils viennent voir... Pourquoi ou quel est le problème qui a au bâtiment et ils apportent une solution. il faut les prévenir.
0: Oui, mais enfin la, la question de la diminution du loyer, moi je suis un, un petit peu euh, un petit peu embêtée parce que euh, comme vous le disiez, il faut que ce soit proportionné. Mais parfois le locataire a l'impression que euh, un robinet qui fuit ou euh, je sais pas moi un plan de travail qui qui s'est détaché euh, a l'impression que c'est l'affaire du siècle et qui peut euh, diminuer. Euh, de moitié son, son loyer je pense qu'il faut être raisonnable et, et euh, est-ce que la solution c'est pas plutôt de, de venir voir le juge de paix et de dire voilà il, il fait la sourde oreille j'ai continué à payer mon loyer mais moi j'estime que j'ai ce qu'on appelle un trouble euh, de jouissance et je voudrais que vous me réduisiez euh, le montant de mon loyer jusqu'à ce que euh, le bailleur euh, ait, euh, ait réparé la chose
1: Mais c'est une solution d'aller voir le juge de paix mais — Il faut pas non plus imaginer que le juge de paix est le... Je parlais tout à l'heure du père Noël, mais d'être... <rire> oui. Bon, c'est le dernier... Enfin c'est pas le dernier recours, mais oui. c'est un des tout derniers. — Mais je comprends ce que si, vous voulez dire. Si Il faut je... d'abord
0: essayer de négocier avec son bailleur.
1: — Voilà. Mais, mais vous téléphonez au bailleur. S'il ne réagit pas après quelques jours, vous lui envoyez un mail en lui demandant « merci d'accuser réception
2: mmh.
1: ». Il vous répondra le plus souvent, il interviendra. Si jamais il n'intervient pas, et euh, vous pouvez lui envoyer une lettre commandée ensuite en lui disant, écoutez, et, euh, en lui disant, écoutez mon, cher, euh, mon cher bailleur, cher propriétaire, si vous ne réagissez pas, si vous n'intervenez pas, comme par exemple j'ai mon plan de travail euh, dans la cuisine ou bien le frigo qui est, puisque c'est une il faut encore voir si le frigo fait partie mmh. des biens du propriétaire ou bien du locataire mais imaginons que c'est une cuisine équipée et le frigo est tombé en panne en lui disant écoutez mon cher propriétaire moi dans l'attente que vous remplaciez le frigo eh bien je baisse mon loyer de 100 euros mmh. sur le mois mais je garde n'oubliez quand même pas de garder cet argent sous le pied quelque part ça, le mettre de côté parce que si, d'aventure, vous n'avez pas raison qu'il faut tout payer et pré prévenez les mauvaises surprises, Mais en général, le propriétaire réagira très rapidement mmh. et réagira très rapidement et viendra voir ce qu'il en est. Hein? Et donc, euh, c'est seulement... Mais évidemment, si vous ne payez pas la totalité de votre loyer... Le, euh, le bailleur, à un moment, va probablement saisir le juge de paix, il va déposer ce qu'on appelle une requête, c'est-à-dire simplement une demande. Mm -hmm. Cette fois-ci, il n'y a pas d'huissier pour introduire la demande, c'est moins cher, tant mieux. Hein? Mais il va, il va dire, écoutez, merci de me payer ce qui m'est dû. Et si vous avez envoyé un recommandé, ou si vous avez eu un mail à can accusé de réception, vous pourrez dire, j'ai prévenu le propriétaire, que j'allais baisser unilatéralement le loyer. 2X%, une centaine d'euros, 200 maximum, si c'est des, Enfin, ça, ça peut être plus hein, si vous, vous avez le bâtiment qui est ravagé. Mais enfin, il faut rester dans une proportion et dire, je l'ai prévenu, ne réagissez pas.
2: Mm -hmm. Et
1: alors, bon le, de nouveau, là, le dialogue va s'installer entre le propriétaire et le locataire. Ça se passe d'ailleurs très souvent sans avocat, mm -hmm. devant le juge de paix. Et puis alors, le juge de paix leur dit, écoutez, vous allez... Dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus, en ce qui me concerne, il y a un couloir et puis il y a un jardin avec un acacia euh, ou un robinier. Les gens se mettent sous l'acacia, le robinier, ils discutent. Si un rayon de soleil revient en disant on a trouvé une solution, mais si jamais il n'y en a pas, ben, ma foi, le juge de paix est là pour trancher. Et il dit voilà, ceci, ce sera comme ceci ou comme cela. Mm -hmm. Mais il faut... D'abord, essayer de se parler. On est comme des êtres humains, normalement intelligents, avec euh, euh, plus ou moins, espérons le moins possible, agressifs. Trouver des solutions. Et s'il faut se départager, il ne faut pas en faire une affaire d'État. Il mm -hmm. y a une juste proportion que le juge de paix fixera en disant c'est ceci, c'est comme ceci ou c'est comme cela.
0: Mm -hmm. — Comment vous abordez, vous, euh, ces locataires qui ont des retards de paiement, qui ne payent pas Et lorsqu'ils sont assignés, donc lorsque leur propriétaire euh, les invite à se présenter devant le juge de paix, c'est à ce moment-là qu'ils sortent le joker de leur chapeau en inventant euh, des fuites, des problèmes <rire> dans l'appartement qu'ils n'ont jamais signalés auparavant ?— Comment ah, est-ce si, que S'ils vous... n'ont
1: jamais signalé et que ça, ça arrive seulement à ce moment-là ou bien... Qui dit je l'ai signalé, j'ai téléphoné, mais je n'ai pas la preuve. Bon, mais ben, il y a la, la question, ça devient un peu plus délicat. Mais ce qui arrive très fréquemment, c'est que le propriétaire est là, le locataire est à côté, mm -hmm. le greffier, qui est le notaire de l'audience, note ce que chacun a dit, et euh, fréquemment, je leur dis écoutez, voilà, euh, monsieur le propriétaire, vous allez visiter le bâtiment tel jour, telle heure. Parfois, on fixe même l'heure. Je n'y vais pas, mais le propriétaire y va. Vous irez vérifier si le frigo est en panne. Vous pourrez peut-être remplacer ce frigo, pour faire une proposition de remplacement du frigo. Donc, et alors, on, on se revoit, par exemple, le mois prochain. Mais, monsieur ou madame la locataire, je pense, pour en tout cas la beauté de votre dossier, qu'il serait peut-être sage de payer au moins 80% du loyer du mois prochain et de payer un montant à valoir sur l'arriéré mmh. et vous payez comme ça vous aurez prouvé que vous êtes de bonne foi le propriétaire aura démontré qu'il est de bonne foi puisqu'il veut bien intervenir et alors on se revoit le mois prochain on verra ce qu'il en est et mmh. alors euh, donc, euh, les choses peuvent s'arranger ainsi. Ce qui est plus désagréable et parce que vous avez fait part des propriétaires un peu difficiles, vous avez des locataires qui soulèvent euh, des arguments de toutes sortes pour ne pas payer, faire durer le procès devant euh, la justice de paix en se disant tant que je ne paye pas et que j'habite, je suis content. C'est pas vraiment un bon truc et il y a, y a, y a quelques calcul. solutions qui sont parfois désagréables pour l'un ou pour l'autre, que le juge de paix garde dans son jeu comme un joueur de poker, qu'il n'est pas, mais qui peut convaincre l'un et l'autre de jouer franc jeu et d'être mmh. honnête.
0: – Ok. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter Alors je sais qu'on pourrait encore parler pendant des heures, oh, <rire> des heures. Du, du contentieux euh, locatif, euh, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que faut, vous auriez envie d'ajouter
1: ?– Ne pas avoir peur de la justice ne pas avoir peur de s'expliquer, se dire que tout courant fait, ce n'est pas ce certainement parce qu'on voit la télévision, ce n'est jamais un tournoi d'éloquence, ce n'est pas un combat, c'est simplement des gens qui viennent avec leur situation, qui ouvrent et leur cœur et parfois leur sac pour dire ce qu'ils ont à dire, même si s'exprimer de manière difficile, euh, parfois chevrotante, un peu balbutiante, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour rentrer ni à l'Académie française, ni euh, gagner un tournoi d'éloquence, ai-je dit. Ce qui est important, c'est que les gens puissent faire chacun un bout du chemin pour se retrouver et trouver des solutions qui leur permettra quand même, ce qui est l'objectif suprême, c'est d'être heureux. Ce n'est pas d'être gagnant, c'est d'être heureux. Et il y a moyen de vivre heureux, même avec des difficultés, en cherchant des solutions et se dire qu'un bon arrangement, ça vaut toujours mieux qu'un mauvais procès, étant entendu que le meilleur, c'est ne pas avoir de difficultés et dans le pire des cas, d'avoir un bon procès. Mais essayez d'abord de trouver un arrangement viable, c'est beaucoup plus facile et vous dormirez ça mieux et vous serez plus heureux et la justice fonctionnera uniquement pour les cas les plus malheureux.
0: Merci beaucoup.
1: Mais, chère Nadia, au plaisir, est toujours à la disposition, et de vous-même et des justiciables.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.